Noch ein Kapitel bis Born to be. Naja, dann ist jetzt erstmal Schluss mit dem Buch. War eine schöne Zeit mit dir. Wir sehen uns dann beim Paie Dosti Filmabend und bring was zum Knappern und sei damit, du Schmarotzer. Ach ja, warte. Habt ihr noch gar nicht gesagt, wo ich wohne? Alter, meld dich. Sonst kannst du ja gar nicht zum Filmabend kommen. Echt, hey, mal mitdenken hier. Also, weißt du, wo der Hauptbahnhof ist? Wenn du da gerade rausgehst, also... So ein bisschen links, aber schon gerade, nur halt links, aber nicht so weit. Sonst fährst du auf die Autobahn. Und die Autobahn fährt dich mit ihrem ruhigen Asphalt weit weg. Nach Wels oder nach Salzburg oder, Gott behüte, sogar nach Wien. Wo ich am 1. Oktober 2020 nach über fünf Jahren mit Dabea, meinen Eltern und dem Pastor unserer Kirchengemeinde endlich mein Asylinterview hatte. Die Autobahn hat am Tag vor Weihnachten schließlich auch das positive Geschenk zu uns gefahren. Juhu! Offiziell Asylant nach fünf Jahren. Und sie hat uns in den Weihnachtsferien nach Geusern gefahren, um das positive Geschenk mit Dabeas Familie und mit unserem Freund und Autor Andy zu feiern. Das alles macht die Autobahn. Sie fährt dich in Gefahr, wenn alkoholisiert oder Sicherheit, wenn von afghanischen Ehrenmördern verfolgt? Alles Wichtige in meinem Leben hatte irgendwie mit der Autobahn, diesem Asphaltkunstwerk und Teerfluch zugleich zu tun. Die Autobahn, die fährt dich ins Glück und ins Unglück, in die Zukunft oder die Vergangenheit. Echt jetzt? Laut der Physik kommt das, glaube ich, nur auf deine Geschwindigkeit an. Und Sie fährt dich sogar an den Wolfgangsee, wo wir uns am 8.8.18 verlobten. Denn wo würde ein Flüchtling, der ein Mittelmeertrauma hat und unglaubliche Panik vor tiefem Wasser, sich lieber verloben, als in einer filigranen Drehbootschüssel 114 Meter über dem dunklen, kalten, unentrinnbaren Seegrund? Ich wollte Dabea eine Freude machen. An diesem Tag ging es schließlich um sie. Und nicht um den komischen Typ, dem ein bisschen nass um ihn herum Angst machte. Es sollte ein perfekter Tag für eine perfekte Frau werden. Die Dinge, die man für die Liebe tut. Der Ring glitzerte. Ich war nervös. Das Wetter war warm. Der Tag war schön. Tabea auch. Sie sagte übrigens, ja, wie du vermutlich schon mitbekommen haben dürftest, also kein Güterzug mehr wie damals im Dezember 2015. Das war eigentlich der Hauptgrund für die Seeverlobung. Tabea konnte nicht Nein sagen auf den See. Da kommt nämlich kein Güterzug hin. Für noch mehr Romantik oder sonstige Beschwerden fragen Sie bitte Ihren Elias oder dessen Verlobte. Wir wollten jedenfalls im Jahr darauf 2019 heiraten. Denkste. Über den dafür entfesselten Bürokratiesturm könnte ich ein zweites Buch füllen. Das war noch ein langer Weg. Okay, zurück zum Filmabend. Vom Hauptbahnhof ist's nämlich kein so langer Weg mehr. Also, wie gesagt, nicht nach links zur Autobahn, sondern eher so geradeaus. 
Aufpassen, dass du nicht nach rechts abzweigst. Rechts kommst du nämlich zur Goethekreuzung und da willst du nicht hin. Erstens sind da viele Flüchtlinge, so Afghanen und so. Und außerdem habe ich da meine Geburtsurkunde auf der Straße überreicht bekommen. Mehr als ein Fünfteljahrhundert nach meiner Geburt. Schon witzig, oder? Wie ich da zu meiner Geburtsurkunde kam? Ach, erzähle ich gern noch. Nochmal so richtig vom Thema abschweifen. Ein letztes Mal in diesem Buch. Ich versprech's. Afghanen-Ehrenwort. Aber wenn, dann gescheit, sage ich immer, wie die Taliban mit den Bomben. Wenn, dann gescheit. 2020 konnte ich die Geburtsurkunde endlich beantragen. Davor waren Stempel von allen möglichen Ämtern notwendig. Echt? Seit meinem ersten Interview 2017, als ich subsidiären Schutz bekommen habe, bin ich drei Jahre lang zwischen »Ich verarsch dich nicht« sicher 20 Behörden im Kreis rotiert, damit ich eine Geburtsurkunde bekomme. Damit die mir erstens glauben, dass ich geboren wurde. <lacht> okay, der Witz wird alt. Und zweitens glauben, dass ich nicht im Heimatland verheiratet bin. Für unsere anvisierte Hochzeit wollte das Standesamt dafür eine Geburtsurkunde als Beweis sehen. Okay, denke ich mir, dann beantragst du einfach eine Geburtsurkunde. Gar nicht so einfach als Ungeborener in Österreich, der heiraten möchte. Untot war ich zwar spätestens seit dem Mittelmeer gewesen. Aber ungeboren heiraten in Österreich, da hast du richtig Probleme. Probier das ruhig mal. Jedes Amt verwies mich an ein anderes. Hey, kennst du den schon? Herr Keiner, Herr Niemand und Herr Elias wohnen in Österreich. Herr Keiner und Herr Niemand waren Beamte in zwei verschiedenen Ämtern. Herr Elias geht zu Herrn Niemand und fragt, wo kann ich meine Geburtsurkunde beantragen? Herr Niemand antwortete, Geburtsurkunde? An so einen Fall hat, glaube ich, keiner gedacht. Herr Elias geht daraufhin zu Herrn Keiner und fragt wieder, kann ich bei Ihnen meine Geburtsurkunde beantragen? Darauf der Herr Keiner. Puh, da kann Ihnen niemand helfen, denke ich. Haha? Nein? War nicht lustig, ich weiß. Jeder Beamte war mit mir überfordert. So wie du halt schon das ganze Buch mit meinen Witzen. Bin halt was Besonderes. Und endlich, nach drei Jahren, hatten wir eine Beamtin gefunden, die uns hoch und heilig versprach, mit folgenden zwölf Stempeln, ja, zwölf, ich schwöre, und einer Geburtsurkunde von der österreichischen Botschaft für Afghanistan in Pakistan, könnt ihr bei mir heiraten. Immerhin mal eine konkrete Ansage, die Hoffnung lebt. Die zwölf Stempel wurden innerhalb einiger Wochen organisiert. Du kommst dir zwar ein bisschen vor wie kleine Kinder bei einer Schnitzeljagd, nur frustrierter. Erfolgsgefühle, wenn du alle Stempel hast, stellen sich trotzdem ein. So, und die Geburtsurkunde beantragte meine Schwester Machbube in Afghanistan für mich. Was? Machbube? Die wurde doch von den Taliban entführt und war verschwunden, schreist du verwundert. Oder auch nicht weil du das längst vergessen hast in den letzten Stunden. Long story short, Mahbube ist vor ein paar Jahren wieder aufgetaucht bei entfernten Verwandten von uns in Kabul. 
Sie war mit ihrem Taliban-Entführer-Vergewaltiger von damals nun verheiratet. Es hatte so lange gedauert, bis sie Verwandte von ihr wiedergefunden hatte. Wie willst du das auch schaffen? Ohne Kontakte. Fast immer zu Hause eingesperrt, ohne Internet oder Handy. Über die Verwandten konnte sie uns dann kontaktieren. Schon krass. Und wie reagierst du darauf, wenn eine viel ältere Schwester, die du noch nie gesehen und tot geglaubt hast, sich vom anderen Ende der Welt plötzlich nach einem Vierteljahrhundert bei dir meldet? Hashtag Just Afghan Things. Sag mir, wie schnell fliegt ein Flugzeug? Ist mir egal, wie gebildet ihr Europäer seid. Wie schnell fliegt ein Flugzeug wirklich? Solange du nicht selbst dort außen draufhängst, wenn es abhebt. Solange du nicht siehst, wie die anderen um dich herum in die Tiefe gerissen werden, weißt du es nicht. In Afghanistan ist Leben tot. Seit der Machtübernahme der Taliban hat meine Mutter unglaubliche Angst. Angst um die Tochter, die, kaum wieder lebendig, nun wieder unter lebensbedrohlicher Herrschaft lebt. Angst um die Verwandten, um die Cousinen und Cousins und Freunde. Angst, dass ein Anruf kommt. Angst vor Fernsehbeiträgen. Hängt da jemand an dem abhebenden Flugzeug dran, den ich kenne? Ist jemand von denen, die vor laufender Kamera exekutiert werden, ein Bekannter? Ein Freund? Stell dir das vor. Heimat und doch keine Heimat mehr, sondern nur noch Angst. Angst. Angst ist da alles, was bleibt. Deshalb versucht er auch Mahbubé mit ihren Kindern, ihrem Mann und dessen anderer Frau über den Flughafen zu fliehen. Problem? Mauer. Problem? Amerikaner. Problem? Taliban. Problem? Menschenmengen. Problem? Covid. Covid überall. Ihr Mann erkrankte schwer, sie mussten nach Hause. Mahbubé versucht, nach Pakistan zu kommen. Mahbubé braucht dafür viel Geld von uns. Mahbubé schickt uns Fotos. Von Gewehren. Von Patronenhülsen vor der Haustür. Von Flugzeugen, die weg, weg, wegfliegen. Sag mir, wie schnell fliegt ein Flugzeug? Naja, bevor ich weiter vom Thema abschweife. Jedenfalls schaffte sie es noch 2020 mit einigen goldenen Handschlägen, die Geburtsurkunde für mich vor Ort zu beantragen und auf den langen, langen, langen Weg nach Österreich zu schicken. Alleine der eingeschriebene Priority-Versand kostete 80 Euro und dauerte über einen Monat lang. Wir warteten und warteten. September 2020. Eine unbekannte Nummer schickte mir auf Farsi eine Nachricht auf WhatsApp. Ich war gerade in der Arbeit. Hey Elias, Schatzi, Chan, Herz-Emoji, wie geht's? Ich kenne sie nicht. Wer sind sie? Ha, 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 Elias. Ich kenne dich aber, Zwinker-Smiley. Wer sind sie? Und woher haben sie meine Nummer? Elias, Baby. Herz-Emoji. Du hast was bei mir. Etwas ganz Wichtiges. Notiz. An diesem Punkt hatte ich ernsthaft darüber nachgedacht, ob ich irgendwann in der jüngeren Vergangenheit erstens 
eventuell betrunken gewesen und zweitens eventuell aus Spaß ernst geworden und drittens eventuell ernst bereits geboren worden sein könnte? Ich verneinte die Frage innerlich und tippte eine Antwort. Ich bin in der Arbeit, kann gerade nicht schreiben. Könnten Sie deutlich sagen, was Sie von mir möchten? Sorry, Elias Chan, Herz-Emoji. Muss jetzt gehen. Bye, Herz-Emoji. Okay, am nächsten Tag dann zehn Anrufe in Abwesenheit. Ich kann gerade nicht telefonieren, rufe sie zurück. Was machst du? Schicke schnell ein Bild vom Friseursalon. Wow, oh Mann, Elias Chan Herz-Emoji. Du hast andere Probleme. Sitzt einfach beim Friseur, haha. Ich arbeite hier, ich bin Friseur. Ah, okay, Elias Chan. Hab Brief von dir, wo wohnst du? Ich komme jetzt. Notiz. An diesem Punkt dämmerte mir, um welchen Brief es gehen könnte. Meine explosiven Taliban-Gene waren wegen dieser Person kurz vorm Erwachen. Ich rief sie an. Dorut! Eliasjan! Jetori! süßelte eine dröhnende Frauenstimme ins Telefon. Wer sind Sie? fragte ich. Taliban-Gene unterdrückend. Ich komme gleich vorbei, Elias Chan. Ich habe irgendeinen wichtigen Brief von dir. Wo wohnst du? Meine Adresse steht auf dem Brief. Aber ich bin gerade nicht zu Hause. Sie können jetzt nicht. Okay, gleich da, Schatzi. Aufgelegt. Sie reagierte nicht auf meine Folgeanrufe. Mein Leben lag sprichwörtlich in ihren Händen. Mein Leben fühlte sich gerade recht wackelig an. Eine Stunde später ihr Rückruf. Elias Jan, ich war gerade da. Warum hast du nicht aufgemacht? Ich habe den Brief jetzt weggeschmissen. Hm. Ähm. Ich innerlich. Wow, fick dich! Ich äußerlich. Stille. <lacht> Scherz. Komm am Abend zum AKH. Bin dort wegen meiner Tochter. Dann kann ich dir den Brief geben. Aufgelegt. Ich fuhr gleich nach der Arbeit von Everding nach Linz. Am Abend stand ich beim Haupteingang des allgemeinen Krankenhauses. Aber sie war nicht da. Ich rief sie an. Elias Chan, Doruceto. Ja, ja, Manchubam. Wo sind Sie? Ich bin beim AKH. Nein, nicht beim AKH. Ich bin bei der Goethe-Kreuzung. Bleiben Sie bitte dort und gehen Sie nicht weg. Ich komme sofort. Bin mit einem blauen Skoda unterwegs. Bis gleich, Schatzi. Fünf Minuten später war ich bei der Goethe-Kreuzung. Ich stand an der roten Ampel und blickte mich nervös um. Wo war diese Frau? Plötzlich begann jemand hektisch winkend quer über die Kreuzung bei roter Ampel auf mich zuzulaufen. Oh Jesus, Maria, Mutter Gottes! Notbremsungen, Hupen, uniformierte Sturmgewehre lehnten an einem Polizeiwagen an einer Straßenecke. 
Sie wurden aufmerksam. Ich schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass ich keine Probleme mit ihnen bekommen und die Frau die letzten zehn Meter überleben würde. Ich lenkte an den rechten Straßenrand und stieg aus. »Elias Chan, mein lieber Dorut!« »Dorut, ja!« Sie kramte in ihrer Handtasche und drückte mir einen leicht zerknitterten Umschlag in die Hand. »Hier, dein Brief! <lacht> Hast hoffentlich nicht gedacht, ich hab ihn echt weggeschmissen.« <lacht> »Danke, äh, schönen Abend Ihnen.« »Ja, ja, dir auch, Schatzi. Ciao, bis bald!« Und weg war sie. An dieser Stelle möchte ich meinen Eltern danken, dass sie mich geboren haben, damit ich die Geburtsurkunde überhaupt beantragen konnte, und Dabea, die mir bei den jahrelangen Behördengängen zur Seite stand und – schau, eine einsame Träne läuft mir schon vor lauter Rührung die Wange – und vor allem, ich möchte der österreichischen Post AG danken, die meinen eingeschriebenen Priority-Brief einer Person zugestellt hat, die erstens – an einer völlig anderen Adresse wohnte, zweitens einen völlig anderen Namen trug und drittens offenbar ein anderes Geschlecht hatte. Natürlich gebührt mein Dank auch der mysteriösen 40-jährigen Afghanin, die einen eingeschriebenen Priority-Brief von der österreichischen Post AG angenommen hat, der erstens an eine völlig andere Adresse gehen sollte, zweitens an eine Person, die einen anderen Namen trug und drittens offenbar ein fremder Mann war. Also, so viel zu meiner Geburtsurkunde. Wenn Lockdowns und Ramadans aufhören, dazwischen zu funken, werden Tabea und ich 2021 schlussendlich heiraten können. Aber wo war ich eigentlich? Ach ja, der Filmabend. Also, damit du zu meiner Wohnung kommst, musst du von der Goethekreuzung geradeaus am Volksgarten vorbei und ob ich nicht mehr in Leppersdorf im Flüchtlingsheim wohne, fragst du? Nein, da sind wir schon 2017 ausgezogen. In Everding eröffnete nämlich im Jahr nach unserer Umpflanzung vom Salzkammergut nach Leppersdorf ein Sprachcafé. Sprachkurse und Austauschmöglichkeiten mit Einheimischen waren geplant. Also das, was bei der Maslow'schen Asylantenpyramide die obersten beiden Bedürfnisse waren, gleich nach der weißen Karte und stilistisch unmöglich kombinierbarer Secondhand-Kleidung. Hesam hatte als erster von uns Wind vom Sprachcafé bekommen, fuhr gleich mit dem Bus hin und lernte dort prompt einen freundlichen Mann namens Georg kennen. Georg arbeitete viel mit Flüchtlingen in und um Everding. Er war ein reicher Mann, dem unter anderem auch einige Wohnungen in der Umgebung gehörten. Als er in den folgenden Wochen im Sprachcafé unsere Familie kennenlernte und von den Zuständen im Heim erfuhr, bot er uns an, »Warum zieht ihr nicht in eine meiner Wohnungen, die ich gerade renoviert habe?« Wir zögerten, dachten, dass wir uns so etwas unmöglich leisten konnten. Aber er meinte, er würde viel weniger als normal verlangen, eine geringe Miete und Betriebskosten und Strom. Als er uns die Summe nannte, konnten wir es kaum glauben. Wir hatten uns schon in den Tagen davor umgesehen, ob wir uns vielleicht eine alte Wohnung in der Nähe leisten könnten. Aber mit meinem Lehrlingsgehalt als einzigem Verdienst der Familie, neben dem staatlichen Taschengeld, waren selbst die mikrigsten Wohnungen unleistbar für uns. Und hier? kam jemand, der uns eine frisch renovierte Wohnung um viel weniger anbot, 
der für uns sogar Verlust in Kauf nahm. Schon wieder jemand, der uns einfach so aus Nächstenliebe um einiges mehr entgegenkam, als es vernünftig gewesen wäre. Im Iran waren wir es gewohnt gewesen, die dreifache Miete zu zahlen, nur weil wir Afghanen waren. Hier, in Österreich, bekamen wir nun ein Angebot, viel weniger zu zahlen, weil oder obwohl wir Afghanen waren. Wow! Natürlich sagten wir zu und waren sehr dankbar. Seither wohnt unsere Familie einerseits in Everding. Und andererseits bin ich auch oft bei Tabea in unserer Wohnung, die sie im Herbst 2018 bezogen hatte. Dort habe ich mittlerweile auch meinen Wohnsitz gemeldet, wo die Geburtsurkunde hinkommen hätte sollen. Ach ja, dorthin wollte ich dir ja eigentlich den Weg für den Filmabend beschreiben. Sorry, ich schweif immer ab. Versprochen, das war das letzte Mal. Dass du das über 60.000 Wörter lang mit mir aushältst? Manchesa to bebosam, Bruder. Ich küsse deine Augen. Also, wenn du beim AKH zur Goethekreuzung kommst, dann fährst du gerade weiter am Volksgarten vorbei, aber nicht am Bauernbergpark rauf. Der gehört Tabea und mir. Wenn ich mal reich bin, dann kaufe ich den und die ganzen Häuser in unserer Straße und überhaupt alles andere kommt halt drauf an, wie reich ich dann bin. <lacht> ja, nur Spaß. Als Friseur werde ich sowieso nicht reich. Aber vor allem möchte ich reich an Familie sein. Ich möchte, dass wir mit unserer Familie Karriere machen können. Mit der Frau, die ich am meisten liebe. Pardon, die ich über alles liebe, meine ich natürlich. Nicht, dass es da jemand anders gäbe. <lacht> Aber ohne Spaß. Ich weiß, ich gehöre hierher. Unsere Familie gehört hierher. Ich wünsche mir, dass ich nicht mehr flüchten muss, weil ich jetzt in einem Land lebe, in dem ich Rechte habe und als Mensch gesehen werde. Und in einem Land, in dem meine Kinder nicht das Leben werden leben müssen, das ich gelebt habe. Dass meine Tochter, dass sie dieselben Rechte wie ein Junge haben wird. Dass niemand, niemand sie schlagen wird. Dass sie einfach schwimmen dürfen wird, aus dem Haus gehen dürfen wird, leben dürfen wird und dass sie eine Heimat haben wird. Ich bin gerade dabei, meine Staatsbürgerschaft zu beantragen. Für Österreich. Bald ist Herkunft keine komplizierte Frage mehr für mich. Bald ist die Antwort leicht. Schon jetzt kann ich sagen, ich bin EU-Bürger. Und bald darf ich voller Stolz sagen, ich bin Österreicher. Und auch meine Kinder werden das dürfen. Auch meine Kinder werden dann Österreicher sein dürfen. Ich bringe dann Gott sei Dank keine Ausländer mehr auf die Welt. Haha. Ach, sorry. Jetzt bin ich wieder vom Thema abgekommen. Aber wenigstens sind wir am Ende der Erzählung fast bei unserer Wohnung angekommen. Musst nur noch vom Bauernbergpark runter und bist praktisch schon beim Eingang. Also, hier ist sie. Trautes Heim, Glück allein. Hast du dir den Weg hoffentlich gemerkt? Also, Treppe rauf? Alltagssport, rauf, 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 wie der Physiotherapeut immer wollte, rauf, rauf, rauf. Fühl mich wie ein Österreicher, schnauf, rauf, rauf, weil vierter Stock und schnauf, 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 kein Lift, schnauf, schnauf, rauf, noch ein Stock und schnauf, rauf, schnauf und hier sind, schnauf, wir schon, schnauf. Also, das ist der Eingangsbereich. 
Und das da drüben, unser kleines Esszimmer und die Küche. Schön, oder? Und hier drüben, durch die Tür, ist unser Paie-Dosti-Zimmer. Hahaha. <lacht> unser Wohnzimmer halt. Und wenn ich jetzt schon ein Vater wäre, dann hätte ich genau zwei Kinder bekommen und die hätte ich Flücht und Linge genannt. Und immer, wenn ich heimkomme und Essen für Gäste wie dich koche, dann könnte ich rufen, hey, Flücht, Linge, kommt, das Essen ist fertig. Und dann kommen sie, Flücht und Linge. Dann kommen sie, ihr müsst nicht durch die Tür kommen, rufe ich. Und dann kommen sie, ihr könnt überall herkommen, rufe ich. Durchs Fenster kommen sie, durch den Kanal, durchs Dach. Egal, dann kommen sie, egal ob die Grenzen offen sind oder zu. Die kommen. <lacht> so, ist das jetzt das Ende? Ich denke schon. <lacht>